0: C'est l'heure des démons du midi
1: 47 e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique, de jeux vidéo, que j'ai l'honneur et l'avantage, je le dis à chaque fois, euh, d'animer en compagnie et face à Pipo Mantis. Pipo, comment ça va Bien et toi Gotos, ville flatteur Eh bien ça va plutôt pas mal, on a ouais. une thématique ce mois-ci, une mmh. thématique, alors vous allez la trouver un petit peu tirée par les cheveux, mais vous allez voir que on y retrouve beaucoup de morceaux. Elle s'appelle Facile à manger, alors en hommage <rire> évidemment à Pascal Brunner qui... Peut-être nous écoute de là-haut, mais je suis pas vraiment sûr. Avec Tupac et Biggie. Voilà, donc ça va être une émission craquante, une émission croquante, euh, parfois fondante Coustie même, hein. fondante, peut-être parfois un peu congelée. Euh, <rire> alors on va parler de bouffe, évidemment, on va parler de ceux qui la font également, les cuistots, de restaurants. Vous allez voir que le jeu vidéo en est truffé. Ouais. Et on va commencer avec un de mes morceaux et probablement le jeu par excellence dès qu'on parle de nourriture. Voilà, il fallait qu'on démarre avec celui-là. Le thème principal de Cook Serve Delicious. <rire>
0: coup de gothose, j'ai eu une soudaine envie de, de sortir les poubelles, me laver les mains et prendre 18 commandes en même temps avant de transpirer très très fort et d'avoir peur.
1: Bravo, tu es devenu commis de cuisine. Ouais C'est le but de ce morceau, Cooksurf Delicious <rire> sur la BO de Cooksurf Delicious. Donc le jeu de cuisine basé sur la performance au clavier de Vertigo Gaming qui nous sorti sur PC en 2012, mm -hmm. de son nom de développement, Orenoriomi 3. Euh, suite de deux jeux gratuits qui étaient eux-mêmes des suites non officielles d'Orenori Orenori, sorti sur Playstation en 99, au Japon seulement. Euh, le principe est simple, tu es un chef cuistot, les sans pile en salle et c'est en entrant très vite et très bien des suites de commandes là au clavier euh, que tu peux t'en sortir je adorais des youtubeurs parce que très graphique et en même temps très stressant et très hilarant ouais ça commence tout doux. Tu te prends pour le roi des couteaux et ça finit sur des, des coups de feu hallucinants et tu finis souvent par euh, voilà, en sueur, par perdre en plus. <rire> euh, à la composition de ce thème, que, bon, qui n'est pas incroyable, hein, mais qui nous met dans l'ambiance euh, du restaurant. Oui, ça sert à rien de le dire. Ouais. Euh, et de toutes les petites musiques d'ascenseur du reste du jeu, on en entend une derrière nous pendant qu'on parle. On retrouve un mec euh, qu'on connaît un peu mieux depuis, euh, puisque c'est Jonathan Gear, ouais. qui est un ami des devs qui a explosé côté public l'an dernier avec la BO de Allboy. Super. On était passé d'ailleurs. Euh, depuis, il a fait The France Kafka vidéo game faudra qu'on en écoute et en ça il a fait Neon Chrome ou Les Sparkles et on le retrouvera bientôt et on l'espère vu la description du jeu on sait pas quand est-ce qu'il va sortir sur la musique de Force Alicia oui. Donc ce petit Symphony of the Night like tout mignon qui s'est financé sur Kickstarter et qu'on attend très fort mais qui prend beaucoup son temps euh, Voilà donc voilà c'était pour vous passer un morceau bien crétin et pour vous <rire> dire que si vous commencez la musique que vous la commencez comme ça vous pourrez peut-être finir un jour par composer la BO de All Boy et c'est un beau message d'espoir C'est clair
0: Bien sûr ce beau message d'espoir, on va quitter les restaurants et on va aller dans les mondes fantaisistes, oui. plein de bonbons et de sucettes choupa-choups, on en parle juste après pour la version Amiga CD32 de
2: Zool.
1: j'aime beaucoup le morceau mais je vois pas trop le rapport avec les becs et avec les sucesses chupa-shoots voilà tu vois je suis pas raciste mais c'est le même genre de truc hein. j'aime beaucoup le morceau mais
0: j'aime pas <rire> trop quand tu fais ça non alors voilà donc Zool Ninja of the Nth Dimension et donc le morceau Sweet World parce que c'est donc le tout premier niveau du jeu où euh, Zool euh, l'adorable petit extraterrestre euh, ninja de la énième Dimension tout est là, il hein, n'y a aucun problème. Oui pas de souci. Donc démarre dans un, dans un niveau à thématique bouffe euh, avec des bonbons partout. Et donc comme je te le disais juste avant, un partenariat avec Choupa Choups seulement sur certaines consoles, mais tu avais euh, des, des sucettes de marque un peu partout dans le décor. Donc le jeu en lui-même, développé par Gremlin Graphics, est sorti en 93 sur toutes les plateformes de la Terre, même l'Amiga CD32, c'est dire. Une BO composée par Pat Felan, sauf la version Amiga CD32 justement, <rire> qui est la seule à avoir une BO différente, elle, composée par Neil Begin. Donc je trouve ça déjà très drôle de faire de la musique et de s'appeler Begin. Euh, <rire> donc voilà, lui, c'est son tout premier boulot avec Little Devil, et c'est aussi apparemment le premier jeu à avoir sa BO gravée sur le CD, en redbook en fait. D'accord. De, de l'histoire, donc c'est plutôt plutôt la classe. Neil Begin, après, il va bosser euh, mi Gremlin Interactive, enfin Gremlin Graphics pardon mi-jeu de foot donc euh, il va faire l'OST euh, pour Gremlin pour de Loaded, Jungle Strike Top Gear 2 et Lotus 3 okay. plutôt la classe et de l'autre donc en fait il va écrire et enregistrer des commentaires pour Actua Soccer puis se faire repérer par Electronic Arts qui va le faire bosser sur FIFA Road to World Cup 98 FIFA World Cup 98 FIFA 99 2000 et 2001 donc ouais. le mec à, <rire> à côté de la compo euh, Amiga yeah woo les samples et tout et ben il écrivait et il faisait de la direction d'acteurs de, de, enfin de commentateurs ouais. pour les, euh, les gros FIFA des années 2000
1: pas mal ouais <rire> Pour la suite, je vais continuer avec un jeu qui part son titre, lui aussi, comme of Delicious explique sa présence dans cette thématique, <rire> à savoir l'un des thèmes de Monsters Ate My Birthday Cake. Trail of Crumbs sur la BO de Monsters 8 My Birthday Cake, sorti sur iOS, Android et PC en 2014, par Sleep Ninja et édité par Cartoon Network. Euh, <rire> petit jeu de puzzle tout mignon où tu contrôles le petit Nico qui se réveille le jour de son anniversaire et des monstres. Sapristi, on mangeait son <rire> gâteau d'anniversaire. Ils sont plus sympas que ceux de Monsters at My Condo qui oui. quand même bouffent des appart. Hein. Bouffer des appart, ça se fait pas. Alors du coup, il suit la petite traînée de miettes, c'est la Trail of Crumbs, <rire> euh, jusqu'à la forêt, et c'est parti en fait pour un petit jeu de labyrinthe où il s'agira de collecter un maximum de parts de gâteau euh, en poussant des caisses et en utilisant les pouvoirs de différentes créatures, dont son chien Bazooka, euh, qui a la possibilité, <rire> euh, la possibilité de, de de détruire des monstres. Alors c'est très mimi. Ça se complique ensuite mais sans partir totalement en sucette, je ouais. de mots euh, <rire> et c'était également ah ouais, est, on est parti là-dessus. Ah oui, on est parti là-dessus. Okay. Hein, on va essayer. Euh, c'est également porté par une BO signée d'un mec. Oui. Qu'on connaît un peu dans Les démons mmh, du midi. Qu'on aime vrai. bien. Hein. Ouais, voilà. Alors, euh, Rich Vreeland, <rire> euh, Disaster Peace encore. L'homme derrière les BO de FaZe, Hyperlight Light Drifter et de The Flower Jelly. On a passé les trois et ouais. encore plus d'ailleurs. Et du film euh, It Follows. Hein. Et du Toujours film It Follows. Bonne BO. Exactement. Euh, qui prouve qu'en fait, sous l'ambiance à tomber par terre qu'il fait d'habitude, il sait faire euh, de l'enfantin et convoquer l'esprit d'autres époques comme celle de la Super NES. Parce que très clairement, la ouais. BO, c'est l'envie de cette enfance-là. Euh, tout comme je l'avais noté, il sait faire de la très bonne horreur, un petit peu de tune <rire> au cinéma sur It Follows. Donc si vous êtes curieux ou curieuse du bonhomme, je recommande son album Video Games, on n'en a jamais parlé, qui est en fait une compilation d'autres travaux, de reprises composées pour des mixtapes un peu éparpillés sur Bandcamp, de compos de commandes ou d'arrangements pendus pour le plaisir, ça s'appelle Video Games, c'est très simple, et c'est très très bien aussi, je crois que ça doit coûter moins de 5 balles, donc, cool. euh, donc allez-y.
0: Pour la suite, on va s'écouter... Euh un morceau, si ce n'est le morceau qui nous a peut-être donné envie de faire cette thématique. Level 8. A-T-E, et non pas 8. Alors que c'est le 8ème niveau, donc, de Earthform Gym 2. Level 8, donc, sur la BO de Earthworm Jim 2. Bon, Earthworm Jim 2, on en a déjà passé dans l'épisode 34, donc on va pas non plus trop se répéter. Euh, un jeu développé par Shania Entertainment, euh, avec David Perry et Doug Tennappel, qu'on avait aussi cité il y a un ou deux épisodes. Sorti en 95 sur Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Saturn, Windows, plus tard sur GBA. Un ver de terre, toujours, un, qui trouve un costume magique, qui le rend surpuissant. Euh, c'est turbo débile, le méchant, c'est un, un corbeau géant, la princesse, elle s'appelle What's Her Name. Tout est idiot, et c'est... <rire> Très bien, il y a plein de niveaux débiles, enfin vraiment si un jour vous avez l'occasion d'y jouer c'est très difficile mais c'est assez rigolo
1: Et en parlant de niveau débile,
0: En parlant de niveaux débiles, <rire> débile, voilà le, le level 8, donc ate parce qu'il se passe euh, littéralement dans une cuisine Il euh, y a des barbecues derrière, on marche sur des œufs euh, au plat cette fois-ci
1: T'as plus l'impression de marcher face à un fond vert derrière lequel on aurait projeté un barbecue vu oui, très près Oui c'est ça, exactement C'est niveau on cholestérol que, euh, hein,
0: Ah oui, voilà, il y, y a du bacon partout mais donc c'est très très con mm -hmm. Et euh, cette musique en fait elle apparaît sur level 8 et sur un autre niveau qui s'appelle The Flying King on doit pousser une bombe le long d'un d'une un, sorte de niveau de shoot them up. Les deux sont d'ailleurs très 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 rigolos. Euh, et donc cette BO est composée par Tommy Talarico. <rire> bon alors bon. on en parle tout le temps. Plus de 250 jeux à son actif, ce qui est quand même pas rien, dont Earthworm Jim, MDK, Messia. Il crée les vidéos Games Live avec Jack Wall, oui. euh, plein d'autres choses, des awards dans tous les sens et surtout. Tu veux parler que de que sa
1: situation familiale peut-être
0: Exactement. Je ouais. pense qu'il est toujours nécessaire de le répéter. Lol, c'est le cousin de Steven Tyler d'Aerosmith. C'est quand même très <rire> très
2: rigolo.
1: L'une des coutumes du podcast, c'est de passer des morceaux de jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Tout à fait. Euh, et pour l'instant, on s'est penché sur la gourmandise, c'est craquant, c'est croquant, on l'a dit. Euh, souvent, ça fait envie. On n'a pas parlé d'un autre problème avec euh, la nourriture, c'est la faim. La grosse dalle, bien dégueulasse, <rire> voire triste. Ces derniers temps, j'ai joué à The Long Dark et on va s'écouter le thème du menu.
0: Bien écoute, mon cher Gotos, tu n'as pas dérogé à la règle. Tu ramènes effectivement la grosse
1: tristesse. Et, et c'est ce qu'on attendait. L'ambiance, bah, bah oui, oui voilà. évidemment. C'est vrai que là, on, a, on a pas, on a pris du plaisir à manger ce tout petit, tout petit bout de beef jerky. Tu veux dire ce petit poids. Ah oui, oui face, carrément. C'est partagé avec, avec de... le thème principal donc de The Long Dark, le thème de menu. Euh, donc un coutumier de, de l'early Access qui vient enfin de sortir et de compléter son contenu. Euh, le principe est celui de mille autres jeux en fait. Hein. C'est un jeu de survie en, vol, en vue à la première personne dans la nature sauvage, sauf. Celui-ci se distingue parce qu'il ne déconne absolument pas. Euh, déjà, il va être géré le froid, la faim, la soif, les blessures, les maladies, mais aussi le temps que prend chaque action, comme par exemple faire bouillir de l'eau pour la purifier, faire du petit bois, arracher les pages d'un livre pour en faire de l'allume-feu. Donc en fait, tu souffres ta race. Est-ce ah. qu'il serait
0: pas un peu chiant
1: ton jeu, d'accord Il même. est pas un peu chiant parce qu'il a une ambiance de malade, ouais. vraiment. Donc il a, il a un trait un peu stylisé, une esthétique des grands froids parce que ça se passe, ça se passe dans la montagne. Hein. Tu t'es échoué, enfin tu t'es craché en avion avec des aurores boréales de malade, etc. Et puis, surtout il voilà, y a cette ambiance qui fait que ça défonce mais au début tu vas souiller ton bureau quand tu vas te, te retrouver face à ton premier loup ouais. avec une torche presque éteinte et tu vas dire ok c'est fini et en fait c'est fini. <rire> euh, donc tu peux y jouer en bac à sable ou via le nouveau mode solo qui vient de sortir qui s'appelle Winter Mute, qui est un, un solo scénarisé avec une petite histoire bien mignonne. J'ai pas encore bien avancé, mais elle est plutôt pas mal et surtout elle sert de grand didacticiel.
0: Et surtout, je crois qu'il est pas encore fini le, le mode aventure, entre guillemets. Il y, a, il y a deux parties sur cinq, je crois, ou quelque chose comme
1: ça, non? Alors, je crois que c'est effectivement ouais. un épisodique. Mais là, j'ai trois, quatre heures au compteur, j'ai toujours pas fini. C'est assez lent comme jeu également. Euh, et si vous y jouez, vous découvrez deux BO très distinctes. L'une ambiante que l'on s'écoute là derrière et qui est composée pour, pour le, le bac à sable. Mm -hmm. Et euh, ensuite le gros de la musique euh, du mode euh, du mode histoire Qui est là plus euh, comme on a pu l'écouter euh, Très cinématique etc Pour l'ambiance ça va être Sacha Dickissian Alias ah. Sonic Mayhem alors c'est un peu la surprise parce qu'on l'a ah ouais. entendu sur Borderlands, sur Tron Evolution, sur Mankind Divided mais surtout sur Quake 2 et Doom 2016. Je me disais les a-t-il oubliés Voilà donc d'habitude grosse violence monsieur euh, <rire> se pose sur sur la petite ambiance. Et le scénar euh, et tous les tous les morceaux qui le, qui l'habillent sont composés par son pote Chris Velasco. Lui aussi un ah. hein, cV long comme le bras. God of War 1, 2, 3, <rire> Mass Effect 2 et 3, Injustice, Company of Heroes 2, Starcraft 2 et plus récemment Bloodborne. Overwatch. Voilà, des, des petits tacherons, hein Et Battleborn, mais ça, ça doit rester entre nous. hein Bon, mais en même temps, il y a si peu de gens l'ont acheté, que ça va rester entre nous.
0: <rire> de tes steppes glacées, euh, j'ai je, je, le devoir sur mes frêles épaules de devoir nous ramener un petit peu de soleil. Donc on va s'écouter le thème tropical de Fat Princess.
2: ¡Gracias!
1: à tous nos allergiques à l'accordéon ou assimilé <rire> on a essayé de limiter hein, les sonorités de ce type dans le podcast. Il faut savoir que dès que tu vas dans le jeu vidéo et la bouffe, soudain, c'est l'accordéon. C'est t'as l'impression que c'est béré baguette partout et que on Alors, est
0: beret baguette ou resto italien. Enfin, oui, vous ou resto, vous resto surpris italien. surpris du nombre de doublons qu'on a virés pour essayer d'avoir un
1: semblant <rire> d'harmonie dans, ce, dans cet épisode. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura pas le pizza thème de Spider-Man sur euh, sur PlayStation. C'est pour quoi. plein d'autres raisons, que okay, Tu Alors sais, euh... oh, on en parlera un jour. T'es méchant comme garçon. <rire>
0: Donc le tropical Theme de Fat Princess, développé par Titan Studios et sorti en 2009 sur PS3 et PSP. C'était un jeu multi, c'est toujours d'ailleurs un jeu multi où il faut ramener une princesse dans son camp, euh, sauf que quand les ennemis... Ont, enfin la princesse ennemie, il faut lui filer à bouffer pour qu'elle prenne du poids et soit plus galère à transporter. <rire> grosse, grosse classe les gars, vraiment, ça c'est euh, stylé. Euh, heureusement la BOL elle vaut un peu plus que le setting craigneuse du jeu. Elle est composée par Rob Mills qui commence dans le milieu en 2001 avec Pool of Radiance, Bloodwake ou le jeu Eragon. Parce qu'il a faim et il faut manger et je ne jugerai pas. Après il va bosser plus chez Sony avec euh, enfin, sur Escape Plan et les deux Fat Princess. Et à côté surtout en fait il est sound designer sur d'autres jeux tirés de films genre euh, Un Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Mais aussi Dead Space 2 et 3. Ok. Donc voilà le mec est sûrement meilleur sound designer que Compositeur. Et
1: puis le, 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 enfin, je veux dire le sound design voilà. de Dead Space quoi. C'est pas rien. celui du premier mais je pense que celui du 2 et du 3 était pas mal non plus. Exactement. Classe. On va continuer avec l'un de ces autres niveaux thématiques, voilà, qui sont un petit peu habillés par de la nourriture. Cette fois-ci c'est de la bouffe et elle est pas très fraîche. On est dans Psychonauts et le morceau s'appelle The Meat Circus. Meat Circus sur la BO de Psychonauts, le, donc c'est le thème du niveau final et terriblement anxiogène du jeu. Mm. Donc, jeu sorti par Double Fine en 2005 jeu d'action plateforme en vue à la troisième personne dans la peau du petit Raz euh, qui est envoyé à un camp d'été avec d'autres surdoués de son genre pour apprendre à devenir un espion psychique euh, et il va évidemment hein, puisqu'on est chez Double Fine et chez Tim Schaeffer, découvrir que l'école a quelques soucis internes et qu'il va falloir régler tout ça Quelque conspiration bien brosson voilà conspiration <rire> etc bien brosson effectivement euh, et ça se termine donc dans le cirque de ses souvenirs d'enfance qui a été redécoré avec de la vieille viande par le grand méchant euh, avec euh, donc effectivement cette ambiance un peu anxiogène, mais en plus un niveau horrible. Ouais. Euh, une mission d'escorte à s'arracher les cheveux, avec de la plateforme dégueulasse en plus, et euh, finalement la conclusion un peu ratée d'un très chouette jeu. Mm. Euh,
2: c'est un des pires euh,
1: niveaux du jeu, je Oui, euh, très clairement. Hein. Alors que ce morceau, en fait, si tu ne l'avais pas entendu mille fois, il aurait été parfait. <rire> euh, donc, euh, on l'a dit, Tim Schafer et Double Fine Oblige, c'est le grand copain Peter McConnell qui s'y colle, euh, le bluesman derrière quelques morceaux dantesques du jeu vidéo, je me permets de le dire, <rire> avec sa BO2, Grim Fandango, voilà. ainsi que celle de Sam Max Hit The Road, Brutal Legend et une tétrachée de jeux Star Wars. C'est un patron tout simplement, s'il pouvait m'adopter je serais très heureux. <rire> mais
0: mais c'est drôle que tu parles de Star Wars parce qu'il sonne un peu Disney. Ce, ah, ce oui. morceau je trouve Oui effectivement
1: côté Cirque bien sûr Mais un côté Disney L'histoire en réécrite depuis voilà. ouais, rien, Mais rien ne dit Qu'un jour il ne sera pas appelé euh, bah, ça Parce qu'il qu a, a énormément Bossé sur Star Wars mm. À noter cependant euh, Si vous êtes intéressé Par le jeu Et il le mérite Que la version Steam Qui est depuis quelques années Maintenant en ligne euh, Comporte une version revue euh, De ce niveau ah. Un petit peu plus sympathique Pas parfaite certes Mais un peu moins rageante Et c'est finalement Tout ce qu'on lui demande Alors
2: là
0: vois-tu je suis bien content Ah bah j'imagine On arrive bah, le premier morceau pipe au corps hein, finalement de cet <rire> épisode
1: Et en plus tellement thématique
0: Voilà tellement thématique et tellement bien On va s'écouter pac Rainbow sur la BO de Pac-Man Championship Edition DX
2: tiktok pura kata ari ta 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 pura kata
0: Rainbow, donc sur la BO de Pac-Man CEDX, la version plus-plus de Pac-Man Championship Edition le dx développée par Mindloader Software pour évidemment Bandai Namco, sortie en 2010 sur XBLA, PSN, puis après sur une tonne d'autres bécanes. C'est une version en fait manique de Pac-Man, mm -hmm. où on gobe des fantômes littéralement à la chaîne, c'est-à-dire qu'il va falloir les attirer et les bouffer, mais parfois une, une chaîne de 30 fantômes dans une ambiance technoïde ultra-bourrine, euh, dans des niveaux néons qui changent régulièrement de forme. Peut-être mon Pac-Man préféré de tous les temps, euh, justement, eh ben tu m'étonnes. Parce qu'il est rapide et énervé, pas ah que oui. pour Sabeo, mais aussi pour Sabeo, Gudin, mais très très courte parce qu'il n'y a que 6 titres, oui. mais tous par un compositeur différent euh, et pas des plus méconnus puisqu'il y a Takuinoe, Toshio Kai, Akita Katoyama, Hiroshi Okubo, Hiroyuki Kawada et Junko Ozawa.
1: Ah oui, il y a quelques, enfin, quelques hein. noms. Quelques jolis
0: noms. Et ici donc c'est Akita Katoyama qui nous intéresse et qu'on connaît aussi donc sous le sobriquet Dajurika, mm -hmm. qui commence en 97 avec quelques morceaux sur la version PlayStation de Xevious 3D. Puis il va participer après au BO de Tekken Tag Tournament, Tekken 4, Katamari Damashi. Puis en fait après il va faire une tonne de Tekken, de Soul Calibur, Idol Master, Ridge Racer à gogo. Comme beaucoup de gens chez Namco hein, qui, vont, qui sont un peu dispatchés sur tous les gros jeux. Euh, il passe aussi euh, poser quelques tracks sur Guard 3. Mais tranquille. qui ne l'a pas fait. Voilà, il y a un peu de C'est comme ça le Smash Bros un peu. Et récemment on a pu retrouver sa trace dans la BO de Tekken 7 hein, sur deux ou trois morceaux. Et on lui doit quand même les extraordinaires Tech Step Fountain qu'on avait malencontreusement crédité à Sanodge.
1: Oui c'est vrai et
0: petit Sea donc en fait voilà c'est quand même Ajurika qui est à l'origine des deux morceaux les plus débiles de Tekken Attack Tournament 2 et ça ça fait quand même bien plaisir
1: Alors des pizzas des bonbec des gâteaux d'anniversaire des pack d'hommes nous... et des fantômes et oui aussi ici <rire> tout ça ça ne nous intéresse absolument pas nous on veut bouffer du passant on est en 86 voire 87 sur Commodore 64 et on joue à Rampage
2: The number of the city, 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 the number of the, the number of the, the number of the, 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 the
1: principal de Rampage sorti sur Commodore 64 et bien d'autres machines entre 86 et 87 par Bally Midway qui est devenu depuis Midway et qui est, qui disparu, est devenu hein. depuis mort, ouais, ouais, est mort ça. Également. donc voilà arcade NES master system et tous les micros d'époque et c'est 64 pour la version qui nous intéresse un jeu d'arcade où un ou plusieurs joueurs contrôlent des bestioles géantes alors le King Kong sans la licence le Godzilla sans la licence euh, un, un immense loup ouais, également un fennec garou géant c'est ça un fennec garou c'est bien c'est pas mal hein. et où il s'agit en fait de raser des immeubles de dévorer les passants de défoncer les hélicos les taxis les caisses de flics et en gros tout ce qui fait chier ouais. hein, voilà euh, c'est très primaire voire primal <rire> euh, mais à l'époque euh, quand tu rentres du taf ou de l'école bah ça fait le taf hein, un petit bon, enfin, d'arcade surtout
0: c'était pas trop en rentrant du taf ou de l'école c'était surtout dans les salles d'arcade Oui c'est dans euh, les salles d'arcade ta
1: pièce pour euh, bouffer plus de bâtiments que le copain quoi Effectivement c'est vrai que moi j'entrais pas trop à la salle d'arcade <rire> j'entrais directement à la maison il y a des suites Rampage World Tour, à l'époque sur PS1, Saturn et 64, Universal Tour sur 64 encore, Through Time en sur PS1 et Puzzle Attack sur Game Boy, Ad Game Boy Advance. Et ah, un Puzzle Rampage Ce qui prouve que tu peux tout adapter en mode puzzle, encore une fois, hein, on l'a souvent vu euh, Même dans Mortal Kombat. Même de, Mortal Kombat. Ouais. Euh, alors, il faut bien profiter du morceau qu'on s'est écouté, qui sonorisait l'écran d'accueil du jeu, parce que après ça, c'est Zob. C'est le silence <rire> et le bruit des euh, immeubles qui s'effondrent, des gens qui crient, etc. Et donc, c'est composé par Russell Leiblik, ou Lieblich. Euh, concepteur de jeu pas celui-ci et compositeur pour de nombreux jeux au début, à la fin des années 80 et au début des années 90 alors on a le premier SimCity sur ordinateur on a Snafu je l'ai mis juste parce que j'aime beaucoup le nom <rire> euh, Top Fuel Animateur euh, PL, PGA Tour Pro je suis hey. curieux de voir ce que ce genre de morceau donnerait sur un PG à Tour Pro <rire> Oui effectivement Il faudrait peut-être qu'on qu creuse parce qu'on ne l'a jamais cité dans le podcast Et il terminera, euh, il terminera sa carrière en 2001 Mais son haut fait d'armes on va dire En 98 c'est d'avoir sonorisé Les cinématiques de Duke Nukem Time to Kill euh, Grand jeu s'il en est bien sûr Et voilà on va creuser le compositeur Comme vous avez vu je vous ai un petit peu cité ça à l'arrache Parce qu'on n'est pas du tout habitué au bonhomme On
0: continue avec un jeu tellement obscur que si vous vous en souvenez, je pense que vous devriez appeler Les Secours. C'est le thème principal du jeu Poed. thème principal donc, de Poed, ou Poed, ou Pioed, j'imagine qu'il y a un jeu de mots qui m'a un peu échappé, un, un FPS débilos développé par Any Channel, un développeur perdu dans le temps lui aussi, où l'on incarne un chef cuistot planté sur une planète alienne. Ah la bonne excuse Voilà, et qui donc va se battre avec des armes à la con, genre il, il débute avec une poêle à frire, puis ensuite il a son couteau de boucher, et puis après il a des missiles téléguidés parce que bah, quand même, on peut un peu se surstuffer
1: aussi. Oui mais est-ce qu'ils sont à la fraise J'aimerais bien, ah, j'ai pas, pas
0: poussé l'investigation et grosse erreur de ma part Malheureusement c'était pas non plus un jeu génial Enfin voilà, mettons qu'on comprend pourquoi il a été oublié C'est un jeu blague Voilà, oui. un peu jeu blague qui apparemment avait des qualités à l'époque le FPS en 3D machin mais bon pof BO très très cool aussi de un morceau Voilà celui qu'on vient d'écouter, pas d'autre au lancement <rire> du jeu Toute la BO après est silencieuse et justement c'est que du, de, de, des sons d'ambiance euh, BO composée donc par Jim Savit qui n'a absolument rien fait d'autre dans le jeu vidéo Donc c'est vraiment le... le un espèce de bout de jeu vidéo perdu dans les limbes. Les gens qui ont bossé dessus, tu sais pas. Un peu font... les
1: indés avant les indés, quoi. Ouais,
0: il y a un peu de ça, j'ai l'impression. idée. Et à côté, Jim Savitt, en revanche, il fait des albums de jazz soul un peu cheap, voire même parfois bien, bien cheap.
1: Pas comme Chiptune. Non, non.
0: Type euh, ouais. c h -E a p ouais, ouais, un petit ouais, ouais. peu pourlingue, mais pas désagréable. Enfin, il y, y a une espèce d'attirance un peu bizarre, donc euh, tenter peut-être d'écouter son boulot sur la route des vacances ou avec une colada dans les mains, ça marchera peut-être. <rire>
1: Arrivé à la moitié de notre playlist, on a pour coutume de passer un morceau que nous a suggéré un compositeur connu du Serai, c'est même nous qui allons lui demander, hein, c'est ouais, la coutume. On leur court après. Euh, c'est toi Pipo qui t'en occupe ce mois-ci.
0: Tout à fait, ce mois-ci, c'est moi qui ai le plaisir de vous dire que notre invité est Jonas Turner, euh, game designer et compositeur sur Tormentor Cross Punisher, quand vous avez passé il n'y a pas longtemps. On vous en parle tant que c'est encore un peu chaud. Voilà, exactement, que, que vous n'avez pas le temps de l'oublier. Mais il est aussi sound designer en fait, Jonas Turner, sur... Euh, Trois fois rien, hein, Nuclear Throne, dans Noël ou même bro force. <rire> voilà, pendant un moment c'était le sand designer attitré de Chev Lambert, et donc il a fait un peu croquer euh, les, les autres studios. Et donc il nous propose un petit medley de, 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 des différentes forêts de World of Warcraft. C'était donc un petit medley des différents thèmes de forêt de World of Warcraft, hein, tel que ça nous a été demandé par Jonas Turner. Oui. Euh, donc des thèmes que moi je ne connais pas parce que, un, je me respecte, et deux, j'aime la vie. Tu te Sur, calmes. Euh, comment Tu te calmes, ouais, tu te, te calmes, très, très calme-toi. Sur une BO donc chapeauté par Jason Hayes, accompagnée par Tracy W. Bush, Derek Duke et Glenn Stafford. Bon, ben Jason Hayes, voilà, c'est WoW, c'est Starcraft, enfin la série Starcraft, Warcraft 3, Diablo 3, Heroes of the Storm. Voilà, mais c'est un gros gros tonton blizzard et il a pas l'air d'avoir trop envie de quitter la maison sauf que quand il le fait, bah il part chez le concurrent direct puisqu'il a quand même fait la BO de Dota 2 pour, pour Valve oui. donc c'est pas un mec qui est très très bonne ambiance
1: dans l'absolu la, dans oh, ils ont dû lui filer un petit, euh, voilà, il a dû avoir du crédit il devait avoir du report de crédit, ils se sont dit allez vas-y voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça et donc, de manière assez surprenante, comme tu le disais, il a demandé ce, euh, ce medley de morceaux mm -hmm. qui commencent pas forcément au début des morceaux et qui finissent pas non plus à leur fin. C'est un best-of. petits euh... extraits, euh, généralement, on se souvient surtout du premier avec les chœurs, là, voilà, les, les chants de Nana. Celui-ci s'appelle Song of the Si jamais vous le cherchez, mm -hmm. euh, il est sur la BO du premier Warcraft. Euh, ce qui n'est, je dis le premier avant les extensions. Ouais. Et, euh, et voilà, enfin, les forêts euh, de Warcraft quand euh, de World of Warcraft quand ça a commencé, c'était quelque chose d'assez Puissant, on est tous arrivés là-dedans, même moi un petit peu, avant <rire> d'arrêter, en se disant c'est gigantesque, c'est enchanteur, c'est tout ce que vous voulez, donc je sais que les fans de World of Warcraft là-dehors doivent être très très contents. Et du coup, ben le
0: fait que ce soit un medley te donnera une excellente excuse pour passer un jour un des morceaux en entier. Et pourquoi pas, ça fait un bout de temps en plus que je t'étonne avec, et du coup ce sera <rire> l'occasion. Et donc pour justifier son choix, Jonas Turner nous a envoyé une petite bafouille qu'on va une fois de plus faire lire à Faskill et sa magnifique voix. J'ai choisi
1: Enchanted Forest, qui est une compilation des différentes zones de forêt dans le jeu, parce que j'ai beaucoup joué à World of Warcraft quand il est sorti et à chaque fois que j'entendais un de ces thèmes, ça m'évoquait un sentiment de merveille et de découverte. Ce qui m'a rendu le jeu plus tangible, presque réel dans un sens. Ça m'a vraiment offert des souvenirs d'une sensation que je cherche encore ailleurs pour être honnête, c'est simplement du très bon boulot. Et on remercie donc Jonas Turner, autant pour ce qu'il a apporté à l'épisode que pour la BO de Tormentor Cross Punisher. Ouais, et les bruitages de Nuclear throne hein, qui sont oui, vraiment très bien. Également, mais attention Tormentor. Intéressez-vous quand même à ce jeu. On en a parlé il y a pas longtemps, mais oui. voilà, c'est un jeu qui va disparaître dans le cosmos. On s'en souviendra pas, mais quelle violence, quelle merveilleuse. Et violence. oui, voilà, énervez-vous sur ce jeu un peu. Et en parlant de violence, ouais. justement, et en rentrant dans la thématique du euh, de l'épisode, on va s'écouter un petit morceau tiré d'un jeu qui s'appelle Slime Sun. Et la justification est toute trouvée. Le héros s'est fait avaler par un ver géant. Mighty Mama worm sur la BO de Slime Sun, un plateformer rétro, mais très rétro, hein, sorti en avril dernier sur PC et qui débarque ce mois-ci sur Switch. Ça pourrait être une, une actu, ça n'en est pas une. <rire> euh, donc, jeu de plateforme du développeur indé hein, Fabraz, où un mignon petit slime vert se fait avaler par un ver géant et doit parcourir tous les niveaux de son tube digestif pour s'échapper. Alors, vu que c'est très rétro, évidemment, le tube digestif est fait de niveaux carrés <rire> ou euh, rectangles au mieux. Et, et finalement, bah, tu... Euh, saute tu rebondis sur les murs, t'évites les points qui jalonnent le parcours. Ça cherche du côté de Super Meat Boy avec des mécaniques en plus comme ce fameux pouvoir qui te fait changer de couleur et te fait traverser des plate des plateformes ou des obstacles. D'accord, ouais. Euh, c'est dur. C'est pas non plus un truc aussi surpuissant que Super Meat Boy. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est plutôt pas mal. Et euh, globalement, c'est méchant pour les bonnes raisons et c'est généralement ce qu'on demande à ce genre de bah, jeu. Ah ouais, ouais, non, mais tu en train de m'intriguer. Donc si l'interface Ne vous rebute pas Ça se tente Parce qu'elle est assez euh, envahissante ouais. Et puis sinon La, la BO du coup euh, T'as une compilation Qui regroupe quelques cadors De la chiptune actuelle Alors comme Phantom NK on, ah oui On aime beaucoup Phantom NK tous les deux Tout à euh, Echo Ou Inverse Phase Qui est un de mes oui. artistes Préférés dans le domaine Inverse Phase euh, Sur Spotify allez à ça défonce Et sur Bandcamp d'ailleurs Si je me
0: plante pas C'était lui la BO de, de, de Force. Je... Non, c'était pas
1: lui. Ah, bon, je ben crois voilà. pas alors, que c'était euh, lui. Écoutez, désolé. Je suis une avrée pipe. <rire> Donc, ce morceau, Mighty Mama Airworm, on le doit à Richard Gold, un, un, un américain dont je n'avais pas la moindre connaissance avant le projet Slime Sun. <rire> euh, sur SoundCloud, il expérimente et réussit souvent son coup du côté de la chiptune. Il okay. essaie aussi un peu du côté de la compo pour orchestre, mais c'est de l'orchestre synthétique. Mais c'est surtout là-bas que j'ai découvert sa BO 8-bit pour l'application Bimo Snaps de Cartoon Network. Ok, de Adventure Time, j'imagine, du coup. Voilà. Ouais. Et alors, du coup, c'est pas du tout des jeux, du jeu vidéo et ça m'emmerde énormément parce que ça mériterait d'arriver dans le prochain le prochain épisode ah, c'est vraiment très très cool c'est sur, sur Soundcloud ça s'écoute très très bien et allez-y tube digestif toujours je savais pas
0: que j'allais dire ça un jour belle transition n'est-ce pas mais cette fois c'est vous qui le dirigez le tube digestif puisqu'on va s'écouter le thème principal de Nobi Nobi Boy Nobi, 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 boy. C'est agaçant, hein. <rire> Les gens vont te détester. <rire> ouais, hein, Moi je sais un bien. Peu. Bah oui, écoute, euh, je, je, rappelons qu'on l'a choisi ensemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, le thème de Nobi Nobi Boy, un jeu complètement chelou, réalisé par Kaita Takahashi, donc monsieur Katamari Damashi, mais également des meubles en coop, parce qu'il faut le savoir, et des parcs pour enfants en Angleterre. <rire> c'est un mec super intéressant, en ouais, vrai. c'est voir ce qu'il fait. Euh, sorti en 2009 sur PS3 et l'année suivante sur iOS. Bon, c'est tellement euh, débile et perché qu'on va lire ensemble l'explication de Wikipédia. Allons-y. Le joueur contrôle une chenille colorée pourvue de quatre pattes du nom de Boy. Jusque-là, tout va bien. En utilisant le stick analogique gauche de la manette, l'avant de Boy bouge. Avec le droit, c'est l'arrière. Et en bougeant les deux extrémités de la chenille dans des directions opposées, elle s'étend jusqu'à des longueurs très importantes. Le joueur peut bouger Boy dans l'environnement, interagir avec des objets stati statiques, pardon, comme les maisons ou les personnages non joueurs, des animaux de la ferme. Mais le truc important, c'est qu'il peut surtout les bouffer ces oui. gens-là. Et donc voilà, il va y avoir tout un délire de, 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 de vous savez, ces, ces grands serpents. Je crois que c'est les bois constrictors hein, qui avalent leur euh, leur proie et on voit un peu la forme tout le oui. long de leur. Voilà. Bon, il bah, y a un peu, il y a un petit peu ce délire là. Le truc rigolo, c'est que les joueurs en fait débloquaient les nouveaux niveaux et la fin du jeu à force de jouer et d'accumuler des points en ligne en fait. Donc c'est une petite idée euh, marrante. Et si la BO comme Katamari Damashi est éclatée encore parmi plein de compositeurs, le thème principal lui est dû à Yu Miyake. Mmh. Et je sais pas si tu vois qui c'est Non. Marcel bah Tegasu en fait parce qu'il commence en 97 avec deux tracks sur Tekken 3. Ah oh merde. Et ouais. Puis comme tout le monde chez Namco du coup il va enchaîner avec du Katamari, du Tekken, du Ridge Racer jusqu'à plus soif. On le trouve encore un petit peu sur Tekken, euh, Tekken 7 pardon. Il a claqué un remix dans Persona 4 d'Ain single night donc on espère qu'il reviendra sur le 5. <rire> Ainsi qu'un petit passage chez Square Enix pour les deux premiers Gunslinger Stratos qui sont une série de shoot en salle d'arcade japonaise.
1: Et si vous aimez les, les héros qui s'étendent comme ça de manière un peu gênante pour nos, nos angoisses par rapport à la transformation <rire> du corps il y a également également Push Me Pull you, oui. qui est un, voilà, un jeu en multijoueur local où des petites bestioles, enfin euh, même des joueurs vont contrôler la tête et l'autre tête, voilà, c'est un espèce de verre un peu chelou. C'est un hobby Nobby Boy compétitif, c'est très très con mais c'est très drôle. Et c'est très dégueulasse. Ouais. Alors celle-ci on n'est pas peu fier de vous la passer, <rire> parce que forcément ça a tombé sous le sens mais il a fallu la trouver quand même, ouais. le thème de Quina dans Final Fantasy IX. de l'inarrêtable gourmet à la langue trop pendue, Queenna... L'insatiable. Et eh oui, dans Final Fantasy 9 sorti en l'an 2000, et eh oui, l'an 2000 sur la première PlayStation, Quina donc une sorte de batracien bleu coiffé d'une toque avec un tablier, qui rêve d'explorer le monde pour tout goûter et créer les meilleures recettes, et qui mange même ses ennemis euh, durant les combats pour apprendre leur pouvoir, du Goblin Punch au Magic Hammer... Euh, <rire> voilà. Et FF9, bon, bah, on va pas insulter les gens en refaisant l'histoire, mais, euh, voilà, Alexandré, Lynn Bloom, Blue le vrai meilleur Final Fantasy selon moi, je ouais. le dis une bonne fois pour toutes, je comprends bien, c'est vrai. <rire> euh, avec des personnages, des personnages attachants, profonds, crédibles, ce qui n'a pas toujours été le cas au niveau mmh. des personnages, euh, des thèmes abordés avec des subtilités surprenantes, comme Vivi, par exemple un rythme maîtrisé et un système de combat qui, pour une fois, enfin par rapport au 8, ne se fout pas de la gueule des joueurs. Et eh oh, oui, dis donc, il hein n'y a est pas de turbo quoi.
0: Et surtout une, une VF qui tabasse.
1: Oui, et une euh, super une écriture
0: basse. après FF7 et un peu FF8, c'était cool d'avoir une VF
1: aussi soignée dans FF9. Quoi. Exactement, exactement, ça fonctionnait super bien. Et surtout, il y avait cet effet de contraste, comme tu le dis par rapport ouais. au jeu d'avant. Euh, et cette bande originale, donc la dernière, entièrement composée par Tonton Uematsu, Nono, <rire> comme on l'appelle par chez nous, euh, avant qu'il cède doucement les rênes à Masashi Amaosu sur le 10, à Naoshi Mizuta sur le 11 et à Ito. Sakimoto sur le 12 mmh. euh, car oui il en a fait des petits nonos euh, on est toujours là en train de dire le Beethoven du jeu vidéo tatati tatata mais en vérité il faudrait aussi s'intéresser à tout ce qu'il a apporté au jeu vidéo en créant des carrières et voilà. en créant des talents.
0: Il n'a pas juste écrit le prélude sur un coin de nappe quoi, il a fait voilà. d'autres choses
1: intéressantes exactement aussi. et un peu à la manière de, de Koji Kondo il a, créé, il a il a formé des gens autour qui sont devenus maintenant des pointures donc mmh. j'ai cité les gens un petit peu plus haut écoutez ce qu'ils ont fait soit sur les FF, soit sur autre chose vous allez être putain de surpris
0: Depuis la PS1, on va aller sur GBA avec la BO de contact. Professeur mochi sur la BO de Contact, un action RPG développé par Grasshopper Manufacture. Donc là on dit tous oui. Est sorti en 2006 sur DS. Un jeu qui a un délire un petit peu Earthbound, sans le génie que peut avoir Undertale dans la même veine, euh, qui pète donc constamment le quatrième mur puisqu'en fait on incarne littéralement le joueur sur l'écran du bas. Donc on joue à son action RPG avec le petit héros classique et tout. Et en fait dans l'écran du haut, il y a un vaisseau spatial avec le professeur dedans qui va être en fait le lien entre le joueur et le héros. D'accord. Voilà, une ambiance un petit peu perchée une fois de plus, ben, surtout chez Grasshopper. Mais que vient faire la nourriture là-dedans Eh bien, merci de me poser cette question. En plus, on ne l'a même pas préparé, ça c'est vraiment la classe. Il se trouve qu'en fait, dans le Contact, euh, tu peux t'habiller de différents costumes qui vont te filer divers pouvoirs, dont euh, un costume de chef cuistot pour cuisiner les aliments que tu vas trouver un peu partout, te faire des objets de soins. Et le truc vraiment amusant en plus, c'est que la digestion est prise en compte et change selon les types de bouffe ou la manière dont tu les cuisines, ce qui devient un détail en fait super important pendant les combats en temps réel, <rire> puisque tu vas devoir calculer ton temps de digestion à partir duquel le, le médoc va commencer à faire effet. Ah ça tue Bah ouais bah, Je sais même pas que ça existait. Et, et en fait voilà, le, le jeu est bourré de chouettes idées comme ça et malheureusement, globalement il est pas ouf. Mais sa BO en revanche, toujours très très chouette, puisque composé comme souvent chez Grasshopper, à quatre mains par Masafumi Takada et Jun Fukuda. On va pas la faire longue, hein, mais on les, on les cite souvent, c'est killer Seven, c'est la série des Nomori Heroes. la plupart des gros titres de Suda51, en fait, c'est eux. Et donc voilà, la BO de contact, elle est, elle est sympa, mais un peu inégale, comme le jeu, mais il y a tellement de sympathie dans les deux, que je pourrais quand même bien vous conseiller d'y jeter un oeil, une oreille, et peut-être même quelques euros.
1: J'en profite parce que tu parles d'un héros qui doit manger mm -hmm. Pour rappeler qu'effectivement Quand on pense à ces jeux là on pense directement à un Metal Gear Solid 3 Snake ouais. Eater. On l'a zappé dans cet épisode Certains diront Sacrilège, certains diront oui mais on l'a déjà entendu dans le podcast Et voilà. c'est eux qui ont raison <rire> En revanche on va enchaîner sur euh, un cuistot Un autre voilà, qui est euh, héros à sa manière d'un jeu vidéo mais il n'est pas tout seul Il s'appelle Forest Law Et il a été présent dans Tekken 3 Thème De Forest Law dans Taken 3. Forest Law, donc héritier de restaurant, pour être très précis, parce que c'est <rire> le fils de Marshall Law qui lui était au casting du 2. Ouais. Donc Forest lui ne reviendra plus sauf dans Taken Tag Tournament 2. Sinon, c'est Marshall. Euh, mais en vérité, c'est pareil, hein. ça se joue à une moustache de temps en temps. <rire> Sinon, c'est la même décalcomanie affectueuse de Bruce Lee. Voilà. Également le personnage préféré des gros lourds, hein. Ils savent que de près tu fais carré-triangle, de loin tu fais croix-rond. Et le tour est joué. Pipo je te regarde. Mais
0: je n'ai jamais joué ce perso, dit oh,
1: Allez, allez, allez. Je suis un gars de Steve Fox. <rire> Bon choix. Merci. Euh, donc, il est toujours dans l'histoire à côté de ça hein, quand il combat pas dans le casting pour des motifs bien cons, genre des factures hospitalières à payer <rire> ou euh, le, le restaurant est en danger de fermeture. Et puis, tant qu'à faire, il est plutôt rigolo, ce qui fait que quand t'es gamin, c'est pr le premier personnage que tu prends. Ouais. Et pour bien illustrer les différences entre père et fils, les thèmes des lots entre Tekken 2 et Tekken 3 sont très très différents et beaucoup plus différents que pour d'autres euh, persos d'un mmh. jeu à l'autre. D'habitude, chez Tekken, c'est euh, la valse des compositeurs. Alors, on a du Hiroyuki euh, Kawada, un peu du Keiichi Okabe beaucoup qui <rire> se faisait encore appeler BKO et qui est ensuite devenu Monsieur Nier et ouais. Nier Automata et pour le thème qui nous intéresse un certain Nobuyoshi Sano Sanoj oh, comme on l'appelle un fidèle de, Nam de Namco qu'on retrouve sur une tripotée de Tekken et de Ridge Racer mmh. mais dont l'histoire se souviendra surtout et avant tout pour la vidéo YouTube, The High Post DJ to Ever Live. Merci d'enfin de, 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 donner le nom de la vidéo. Ouais. Non mais voilà, je ne vous raconte rien, vous tapez ça sur YouTube, vous rajoutez S-A-N-O-D-G, vous ouais. allez me kiffer ça sans attendre. C'est probablement sa meilleure création et je suis fan de Tekken.
0: Voilà, et vous comprendrez aussi pourquoi est-ce qu'on a autant d'amour pour lui de, 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 depuis l'épisode 0 de ce podcast. Quoi.
1: Mon cher Pipo j'ai eu droit à mon actu, il me semble tout à fait normal que tu aies droit à la tienne C'est très urbain de ta part et je t'en remercie Et euh, voilà j'arbore un euh, grand voilà. sourire
0: <rire> J'arbore un grand grand sourire sur le visage et peut-être dans la voix Puisqu'on va s'écouter Press Garden Act 2 sur la BO de Sonic Mania Garden Act 2 » sur la BO de Sonic Mania. Donc voilà, Sonic 4 n'existe plus puisqu'il s'appelle aujourd'hui Sonic Mania.
1: Tu nous as bien surpris sur celle-ci. Hein. Ah ben bah dis donc, ah ça, oui. on s'attendait
0: pas du tout à ce que j'en passe. Oh là là. <rire> donc je fais par des fans pour des fans. On va prendre deux petites secondes quand même pour expliquer l'affaire. Ces euh, gars, il y a quelque temps, avait sorti des portages, un portage déplorable de Sonic 1 sur euh, iOS. Mm -hmm. Et en fait, un mec qui s'appelle Christian Whitehead, que moi j'appelle parfois Dieu dans l'intimité... <rire> euh, a envoyé une version euh, faite en un week-end, en 60 fps, widescreen, etc., à Sega, à base de Bon, écoutez, les, vous êtes vraiment des, des gros blaireaux, moi je, moi je vous claque ça en quelques jours. Sega, beau joueur, comme souvent d'ailleurs, a dit Bah écoute, on t'embauche pour faire Sonic 2 euh, sur iOS aussi et Sonic mm -hmm. CD. Donc euh, c'est lui qui était à la tête de ces portages-là. Et c'est finalement pas si étonnant qu'il ait fait euh, des portages aussi nickel parce qu'en fait, lui, à la base, bosse sur des fan games euh, et sur des moteurs physiques qui reprennent la, 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 les mécaniques de gameplay et la physique de Sonic 3 et Knuckles. Mm -hmm. Donc c'est un vrai, vrai connoisseur. Et donc, ces gars lui a dit, bah, écoute, tu vas monter une, une, une Dream Team de gens et de, de gens qui font du fangame pour faire un vrai Sonic parce qu'effectivement, la Sonic Team, elle sait plus en faire depuis 15 ans. Et donc voilà, Sega a vraiment fait son examen de conscience et, et, ça, et ça fonctionne, puisque oui, le jeu est génial Ça a pris son temps, hein,
1: quand même. Ça, ça a mis
0: 15 ans, écoute. <rire> <rire> il y a eu trois bons jeux entre temps, mais des Sonic 2D, il n'y en avait plus. Et donc, Press Garden Act 2, donc c'est une zone inédite, Press Garden, euh, dans une imprimerie où la nature a repris ses droits, avec une DA un petit peu à la aquatique ruin zone, euh, parce qu'il y, y a des espèces de grands piliers de pierre et puis as une musique un peu entêtante comme ça, mm -hmm. pendant que tu sautes sur des rotatives, c'est très très cool. Et c'est tout le jeu qui a bénéficié d'un boulot de malade, vraiment. Euh, Dites-vous bien que je me suis retenu de mettre toute la BO dans les épisode de tout est fou euh, au niveau de la BO et donc ça a été abattu ce travail par Till Lopez un portugais qui s'est installé en, aux états unis euh, dans son adolescence qui en fait a surtout bossé avec Pagoda West, un studio spécialisé dans les jeux iOS qui oui. a participé au dev de Sonic Mania et, 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 et en fait a repéré Till Lopes via un remix de Sonic sur sa page YouTube <rire> donc déjà le mec avait une prédisposition mm -hmm. bon du coup lui de son côté il a fait pour Pagoda West les BO de Circle Frenzy, Nome Chops, Snap Pals et Major Magnet qui est leur plus connu mais du coup, voilà quand Christian Whitehead s'est retrouvé à bosser avec Pagoda West sur Sonic Mania, ben, le compositeur était tout trouvé. Oui. Et c'est d'autant plus cool parce qu'il a lui aussi un peu réalisé son rêve, passé de petit fan pendant son enfance à poste à responsabilité sur le Sonic, pas juste un Sonic, quoi. celui qui brise le Sonic Cycle et qui euh, va sûrement réconcilier les
1: fans avec le hérisson. Maintenant, Pipo, on va mettre de côté la langue de bois, le journaliste, etc. Ouais. Canard PC, même le prix vous fera rire, c'est ça, ça on, met, on met de côté. Ouais. Soyons sérieux deux secondes. Est-ce que t'es heureux comme pas possible? Un gosse à Noël. <rire> T'as parlé un peu de jeux iOS, j'ai mentionné le journalisme. On va passer à un morceau tiré d'un jeu qu'on n'a pas trop respecté mais que le public a respecté à notre mmh. place: Dojo, sur la BO de Frot Ninja. sur la BO de Fruit Ninja, euh, le jeu mobile qui a pour ainsi dire, eh, eh, tout découpé, hein tout découpé ah en ouais 2010, lors de sa sortie, mais si, si, si. On fait ça. Sur iPhone, donc, euh, avec une proposition très simple, ton doigt est une lame de katana, il y a mmh. des fruits qui volent devant tes yeux, et le but est de faire le meilleur score en tranchant tout ça pour faire monter une jauge de combo, sans trancher les petites bombes, qui sont Exactement. évidemment, hein, voilà, c'est la seule complexité du jeu et en plus elle ressemble à des petits ananas ces petites gourgandines c'est du jeu tactile direct et bas du front hein, on va pas se mentir non plus ouais. mais ça a fait un tabac évident dans les transports en commun on voyait plein de gens s'échiner comme des beaux diables sur leur téléphone en plus c'était la démonstration parfaite de le tactile ça fonctionne ouais.
0: et surtout euh, oui.
1: si ce jeu là n'avait pas
0: fonctionné Halfbrick n'aurait pas fait du Joyride, Jetpack Joyride pardon, et de trois autres excellents
1: jeux donc c'est tant mieux en fait ils ont commencé avec des chiffres absolument hallucinants pour l'époque hein, on parle de 200 000 ventes sur le premier mois selon, selon le développeur toujours mmh. 1 million dans le trimestre et en 2012 ils ont tapé quand même les 312 millions de téléchargements. Wow. Tu m'étonnes qu'ils aient rassemblé suffisamment de blé pour faire de bons jeux ensuite. <rire> euh, alors, je pourrais vous parler du compositeur de cette petite japonaiserie, mais je n'ai rien trouvé. Parce que même le mec, qui s'occupait du son chez Alvric à l'époque, je ne l'ai pas retrouvé. Ah oui, okay. Alors, je préfère conclure ce petit segment d'une manière euh, un petit peu plus déprimante. J'aimerais vous rappeler que dans le monde actuellement, il y a une équipe de production cinématographique qui bosse sur une adaptation ciné de Fruit Ninja. Wow. Pensez-y et bonne journée. Enchaînons du coup avec une
0: vraie japonaiserie cette fois puisqu'il ah oui. s'agit d'un jeu exclusif au Japon tu en parlais tout à l'heure, c'est Orenoriori
1: C'est sûr que c'est autre chose que Cooksurf Delicious.
0: Bah oui, c'est-à-dire que bon, vas-y, vas-y, <rire> écrase-moi encore parce que voilà, moi j'avais préparé une super des annonces, voilà, où j'allais... Expliquer lentement que ce jeu a donné Cooks of Delicious et tout, et tu m'as complètement planté ça. Tu t'es fait péter par la playlist, ça arrive. Ça arrive, l'accident bête. Donc voilà, hein, comme je l'écrivais, attention, c'est le Cooks of Delicious japonais de la PS1, développé par Argent et sorti en 99 sur PlayStation, donc exclusivement au Japon. Assez gros carton là-bas, qui va justement inspirer euh, mm -hmm. David Galindo pour faire Cooks of Delicious. Euh, la BO est complètement folle, euh, et ce morceau-là est composé par Mami Ishizuka. Elle commence en 1995 avec du Super Robot Tyson et Wonder Project G, un jeu qu'on avait déjà cité. C'est une simu d'apprentissage de vie à un gamin robot. Un truc oh. un peu perché sur Super NES, donc assez original. Et à côté, elle alterne donc entre animé et jeu vidéo, apparemment plus pour donner de la voix que pour vraiment composer. C'est-à-dire qu'elle va faire des voix pour des dramas, des choses comme ça. Mais du coup, comme c'est des trucs souvent très japonais, ça a été un petit peu plus compliqué pour vraiment chercher. Mais en jeu vidéo, il y a quand même très peu
1: de choses. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a un héritage qui va se, se poser bientôt par rapport à ça, parce qu'il y a Cooksurf Delicious 2 qui sort. Ouais. Aujourd'hui même, le jour où on enregistre le podcast, il a été repoussé. Il devait sortir euh, mi-août. Il sort début septembre. Donc euh, si jamais vous avez envie, de cuisiner et de suer, c'est là que ça se passe. D'abord on va s'écouter le morceau, ensuite je vous livrerai mes confessions, c'est le thème des boss de Matchland. De Matchland, un ignoble match 3 free to play, <rire> sorti cette année sur mobile par Race 4 Une drogue dure. Et quand je dis ignoble, je veux dire que je suis tombé dedans comme un gros débile et que c'est la merde, mon frère. Oh ouais <rire> Moi qui me moquais des esclaves de Puzzle Dragon, si je t'en ai souvent parlé d'ailleurs, je ah bah pense oui. par exemple à mon collègue Pouillot de Gamecult. Me voilà à bloc pour ce petit truc où tu alignes des formes de couleurs pour aider des guerriers à chasser des petits monstres et ensuite les transformer en nourriture. Ça nous ramène à la thématique. Euh, tout ça, bien sûr, avec des combats limités dans le, des laps de temps, du grinding, 36 monnaies différentes pour être bien sûr que Madame Michu, elle va finir par cracher son blé. Un système d'énergie. Tout Et moi, je suis dedans. Je valide ces petits spray je le trouve mignon, je le vends aux gens. Là, je, limite, j'ai failli écrire un test, tu vois et j'aime même sa musique que je n'ai toujours pas coupée, alors que d'habitude, sur les jeux de ce genre, c'est le premier truc que tu fais. Bien sûr. Euh, parce que j'aime trop le thème des boss, tout simplement, <rire> que je trouve absolument merveilleux. Et on le doit à un vilain sorcier qui se fait appeler Norin Rad, de son vrai nom, Matt Creamer. Euh, depuis Vancouver, en fait, il compose principalement pour le jeu mobile, parfois un peu plus vertueux que celui-ci, évidemment. Et parfois moins aussi. Euh, <rire> du Swap Heroes, du Treasure Busters, en passant par Dice Mage 2 et Venture Kid, si... Rien de tout ça ne vous parle, c'est peut-être que vous êtes un joueur vertueux, c'est normal. <rire> je le déteste, mais en même temps, je l'aime. Parce qu'il a tout compris euh, au mécanisme des récepteurs à plaisir d'un vieux nerd, comme le jeu qui est vraiment fait par des enfoirés de psychologues comportementaux. Hein. C est, c est, c est, c est, ces jeux-là sont faits comme ça.
0: Oui, non, je trouve que le, le paywall arrive
1: un peu vite. Enfin, t'es un peu trop vite bloqué, malheureusement. Ah, moi, je le trouve. Moi, il, il, voilà, il m'a tué. Il a tué. <rire> il, il a tué tous mes, toutes mes espoirs. Voilà. Quel enfoiré, ce jeu. Mais cette BO16, je l'adore et c'est comme ça.
0: Pour le dernier morceau du corps de l'émission, on va très légèrement changer d'échelle. On va passer d'un jeu mobile sorti un peu de nulle part à ben, l'énorme licence euh, au développement qui a duré une décennie puisqu'on va écouter Relax and Reflect sur la BO de Final Fantasy XV. Relax and Reflect sur la BO de Final Fantasy XV. Le thème du camping, évidemment, du repos et des repas, surtout. De ces magnifiques repas modélisés, mais euh, à la perfection, contrairement à plein d'autres problèmes dans le jeu. Mais voilà, la bouffe, elle est magnifique. J'imagine
1: un peu si tous les développeurs qui avaient modélisé les ramen s'étaient occupés du reste.
0: Imagine un peu si ces mecs-là s'étaient foutus à Orenoriori 2.
1: <rire> Ça aurait quand même été un peu plus cool. Donc voilà, FF15, un, un
0: désastre sur pattes, sur rail, sur tout ce que vous voulez. Mais qui a une très chouette BO. Composée par Yoko Shimomura, on en parle à quasiment chaque épisode, ça devient un peu embêtant. Street Fighter 2 Breath of Fire, Super Mario RPG, tous les Mario et Luigi, Legend of Mana Parasitev, la quasi-totalité des Kingdom Hearts. On ne l'arrête pas, on ne l'arrêtera jamais je pense. Et elle bosse actuellement donc sur Kingdom Hearts 3 et sûrement plein d'autres trucs vu qu'elle est complètement stacanoviste ouais. et qu'elle elle dit jamais non à un guest quelque part, euh, à un petit billet sur un Kickstarter. Donc euh, voilà, attendez-vous à la trouver un peu au détour
1: euh, d'un jeu qui vous plaira. Et je le dis à chaque fois, et je le dis encore cette fois, elle a un concert qui s'appelle Dramatica, qui est orienté vers la Gen of Mana. Elle l'avait négocié bien à l'avance avec Square Enix, etc. Ils lui ont autorisé, ils lui ont vraiment autorisé à ce qu'elle l'enregistre le, à, qu à Tokyo avec un orchestre. C'est sublime. Ouais. Malheureusement, ça ne s'écoutera pour vous que sur YouTube, sauf si vous voulez acheter un CD sur CD Japan à 1000 euros. <rire> Donc voilà. Et c'est donc la
0: fin du corps de cette émission dédiée au bon manger, mais on n'allait pas s'arrêter là et il reste encore notre
1: cover de fin d'émission. Et oui, et pour ça, on a fait une double classique. D'un côté, un jeu qui met en scène un des plus gros gloutons du jeu vidéo. et Proto-mangeur. Proto-mangeur, on pourrait dire ça. Et de l'autre côté, un des repreneurs les plus connus. On l'a déjà passé dans le podcast. On essaie de mettre un petit peu de temps entre les passages. Smooth Magroove reprend Kirby avec la gourmet race. Bum,
2: bum, bum, bum,
1: de la gourmet race dans Kirby Superstar appelé chez nous Kirby Fun Pack faudrait pas l'oublier quand et même oui. euh, le morceau auquel tu penses quasiment à chaque fois que tu penses à Kirby hein, pour les novices qui nous écoutent ça existe il y en a encore c'est une boule rose venue de chez Nintendo qui aspire et recrache ses ennemis pour se défendre oui. avant de devenir dans 8000 épisodes différents une pelote de laine un chevalier un conducteur de robots etc parce que chez Nintendo on aime bien réinventer ses héros oui, mais surtout en fait elle, elle, elle recrache pas nécessairement ses ennemis justement elle les mange et les avale oui. pour voler leur pouvoir exactement donc la gourmet race originale, on la doit principalement à Jun Ishikawa arrivé chez Nintendo en 90 et rapidement devenu Monsieur Kirby mm -hmm. avec Dreamland Adventure puis impliqué plus tard à un moment ou un autre dans toutes les BO qui suivront même en directeur audio <rire> et un peu de Picross 3D un peu de Box Boy un peu Smash Bros mais en vérité il signe les reprises de Kirby donc bon c'est un peu comme Kazumi Totaka avec Yoshi l'héritage est assez clair <rire> et de l'autre côté du spectre en 2013 débarque sur Youtube le barbu qui deviendra le barbu le plus connu de Youtube avec sa casquette ses cheveux longs le multi-écran et son chat pour seul accessoire ouais. Smooth McGroove de son vrai nom Max Gleason Originaire d'Oklahoma City Alors il est batteur de formation Il s'essaie ensuite un petit peu au rap de geek Comme oh. beaucoup Eh oui euh, Avant de tenter les reprises de jeux vidéo Parce que ça ne marche pas Et les reprises de jeux vidéo a cappella euh, En multi-écran comme on le disait Et là ça explose Il fait ça trois ans complètement à fond mmh. Quasiment une par semaine pendant un temps euh, puis devient un peu moins prolifique mais il exerce toujours à raison d'une tous les deux mois euh, et il profite de la longue traîne des vidéos YouTube pour ben, pour payer son bon manger du coup <rire> euh, grâce à cette archive qui lui permet de bosser sur d'autres projets comme des albums en featuring avec les artistes électro du collectif Game Chops en fait ils font des, des albums de mash ouais. et ils rechantent dessus, il euh, y en a des pas mal d'ailleurs du côté de chez Game Chops avec lui et euh, si vous avez le temps d'écouter ça, ça se trouve sur Spotify pas sur Bandcamp parce qu'ils aiment pas trop le streaming gratuit chez Game Chops, et c'est comme ça
0: Et c'était donc la, le, le dernier morceau de cet épisode thématique des démons du midi. On espère que
1: vous avez bien mangé. Ouais. <rire> en tout cas, nous, ça nous a filé un peu la dalle. Ouais, effectivement. De rien. Et il commence à se faire tard tout doucement. <rire> On remercie évidemment à tous les gens qui rendent ce podcast possible en commençant par Facile qui est dans la pièce avec nous, Fasquil. Oui, oui On remercie également Radio Kawa incarné par Inks et Léo, et Léo qui s'occupe de fait. mettre tout ça en ligne à l'heure Pendant que nous on dort, on le lit à chaque fois Et puis surtout plein de merci et de bisous à vous voilà. Parce que c'est toujours vous qui faites vivre ce podcast avant tout Avec vos bisous, vos petites engueulades vos, vos demandes de mariage, on les attend encore Et justement en parlant de vos bisous Et de vos engueulades, on va en avoir besoin Surtout des bisous ces prochains temps Puisque le prochain épisode euh, bah, fêtera notre quatrième anniversaire. Et on ouais. aime le fêter avec vous. C'est comme ça qu'on fait depuis le début du podcast. On va vous demander de nous soumettre vos suggestions pour les intégrer à la playlist. Vous allez en envoyer plein. Ensuite, on va passer ça dans notre petite sensibilité qui est-ce qu'elle est Ma foi Voilà En revanche vous allez en, en envoyer plein Mais une par personne Voilà une par personne Si vous en, si vous en envoyez plus On ne gardera que la première Sachez-le voilà. C'est la règle Tout ça à midi à gmail.com euh, Et puis vous savez Que ça, vous, ça va vous faire plaisir De nous envoyer ça Que voilà. nous, ça va nous faire plaisir De tout recevoir Ça va prendre du temps Pour tout trier Mais on aime ça Et on va découvrir plein de trucs Donc c'est toujours cool Voilà Et on vous donne rendez-vous Du coup pour ce qui devrait être Les 48 coups de midi Exact euh, Donc le mois prochain Et d'ici là On vous souhaite De la bonne musique du bon ouais. jeu vidéo et peut-être bien de la bonne musique de jeu vidéo. Gros bisous à tous, à plus
0: dont un costume de chef cuisto. Je
1: vais la refaire. Et comme ça je vais pouvoir te dire dont... que vient faire la nourriture. Non mais ouais. dont un costume. Euh ouais on. Je compte chaque coup penses Mais que, que vient de que... faire, oui. Allez. Mais que vient faire la nourriture là-dedans, Pipo Bah en fait... <rire> je tellement
2: de manière... Hein. <rire>
1: Allez, je la refais. Ouais. Mais que vient faire la nourriture, Pipo La nourriture, <rire> même pas là-dedans.
0: <rire> Putain... Il oublie
1: mais Pipo, que vient faire la nourriture là-dedans
0: <rire> ah, merde J'ai pas pu répondre, je suis là vrai Le mais
1: virgule Pipo, il m'a fait mal. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, on, bah non, oui, on, non, encha... on reprend sa phrase en plus. L'idée, c'est qu'on enchaîne un minimum, donc que je sois sympathique avec toi, mais j'ai pas envie. Ça, t'es taquin, hein? Oui! 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 Oui!
2: Oui! Un podcast signé Faskil. Faskil.com
0: Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné Vous confondez toujours Batman et Robin
2: mais c'est chaud là quand même, c'est chaud. Dans
0: Comics et Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient
1: sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les Maisons
0: Indées, tout y passe, il y aura forcément quelques jeux vous. Comics et Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa. Il faut regarder il faut du porno, mais il faut le regarder intelligemment.
1: Ce genre de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, euh, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence <rire> Halo Central avec Alex le et Luxbox,
2: c'est. c'est. c'est génial! Et c'est sur Radio Kawa.